0: Fala minha gente, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horas que você vai estar ouvindo esse podcast, mas vamos lá para o segundo episódio. Agora eu vou fazer um episódio assim, gente, me apresentando para vocês, é claro, toda a minha história aqui, beleza, para vocês ficarem atentos e também que... Eu, 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 eu curto conversar, né interagir com, com a galera, com certeza Beleza, gente? É, antes de, de mais nada é, Queria que vocês todos que estão me acompanhando aqui me seguissem lá no Instagram Beleza? Murilo. Ponto, perdão MK.blank Beleza? Ou Murilo Cássio, pode ser Murilo Cássio Fica mais fácil de vocês me encontrarem lá também de ambas as formas. Valeu? Então, mais uma vez. Instagram. Murilo Cássio. Com K e dois S. Ou mk.blank. O blank se escreve, se escreve. B, L, A, N de navio. E o K. Beleza? Mas. Vamos lá, gente. Prazer a todos. Novamente. Meu nome é Murilo. Cássio de Lima Ribeiro Tenho atualmente 19 anos Vou completar 20 em agosto Mas especificamente No dia 10 Gente, como o assunto Vai ser futebol E também trocar aquela resenha Vou começar Em 2008 Quando eu tive a primeira experiência Com futebol, eu já gostava de brincar né? Jogava futebol, molecada tal. Vocês sabem como é que é e eu comecei a interessar bastante. E o primeiro time que eu comecei a torcer foi Fortaleza, por causa do meu pai. entendeu Meu pai gostava do Fortaleza, então eu comecei a gostar também do Fortaleza. E me dei uma camisa de um jogador chamado. Lembro até hoje, um jogador chamado Muriel. Eu acho que era isso. E eu comecei a gostar do Fortaleza. Foi quando em 2009 que virou o ano. Teve o Flamengo, que estava jogando, e eu via os meus tios, né, é, torcendo pro Flamengo. Eu comecei a gostar, mesmo. Foi quando, no segundo turno do Brasileiro, eu comecei a torcer pro Flamengo. E dali, me apaixonar, gostar mesmo do, do, do clube de regatas Flamengo. É, e vi o Flamengo ser campeão, com o gol de cabeça do Ronaldo Angelim. Né? Então foi um negócio assim que realmente foi muito bom para mim Que eu gostei demais, demais, demais Foi dali que eu comecei de fato a gostar mais ainda de futebol E vim acompanhando o Flamengo em 2010 e 2011 Naquele jogo, nossa, monstruoso Que é um dos meus favoritos Que eu não canso de ver Que é o Flamengo em Santos num placar de 5 a 4. Na época eu nem matava, né? Jogando no Santos, tinha o Elano. E, claro, no Mengão, o mais querido, tava jogando o Ronaldinho Gaúcho, né? O um monstro que passou pelo Barcelona, pelo Milan. E os caramba, o cara era o brabo do futebol, entendeu? E. Gente, foi um negócio assim que foi muito bom. Né, em 2011 eu gostei demais de, de ver aquela, aquela conquista, né? Do do Flamengo Então Em 2012 também já comecei a minha, minha, me antenar mais ainda E também já entender mais também do, do futebol né? é, Quando veio o Eduardo Bandeira de Melo O Flamengo estava muito quebrado naquela época Estava né? também com o Wagner Love E teve que mandar alguns jogadores embora Porque não tinha condições de pagar Porque era muitas dívidas Devido aos treinadores, os treinadores, não, os presidentes anteriores, que fizeram muita besteira, né? É, eu não vou falar aqui, não vou citar nomes, porque pode gerar um, um, um problema. Então, não, não quero isso pra mim. Mas os presidentes do Flamengo 2012 pra trás, né, prejudicaram muito o Flamengo. Entendeu? E quando chegou o Eduardo Bandeira de Melo, ele falou em entrevista que para ele ele estava sendo um desafio muito grande né, ser presidente do Flamengo E estava tentando reverter aquilo porque ele já falou para a torcida Gente, não tem como contratar ninguém, até porque estamos muito endividados e se a gente contratar a gente vai quebrar Mais do que já estamos Então a torcida apoiou, como eu também apoiei, e fomos para cima Fomos campeão em 2013 da Copa do Brasil com o com o técnico Jaime de Almeida. né, o técnico Jaime de Almeida. E assim foi indo. Em 2014 campeão carioca. É, resultou quase numa uma segunda divisão em 2014. Em 2015 já foi um ano um pouco mais num tom comum assim. Né? Aí teve a vitória do Vasco No Campeonato Carioca né? Aí em 2016 A gente já começou a se movimentar né? O Flamengo começou a se movimentar Trazendo as contratações Já veio com Diego Manco Ejo é, Heve é, Também O Muralha O Goleiro Então foi assim, o time foi se montando ali Aos pouquinhos, entendeu? Aí em 2017 já, já, já foi um time mais encorpado, né? já chegou ali na, no G4, indo para a Libertadores. E quando pisamos em 2018, né, com um time um pouquinho mais encorpado, é, conseguimos um pouquinho mais longe. Mas com aquela mesma deficiência, chegar na Libertadores e cair sempre nas oitavas de final. Sempre nas oitavas de final. Então era bem chato, poxa, a gente pegava, a torcia pra caramba e tal, gritava, vibrava e não dava em nada. Nunca dava em nada. Em 2017 o Botafogo, nessa época, fez até um, um campeonato muito bom né, da Libertadores com o Jair Ventura e o Flamengo né, ficou pra trás. Simplesmente ficou pra trás. Méritos do Botafogo, tudo bem. É, quando chegou é, no final de 2018, novamente, foi toda aquela coisa. Não conseguimos classificar, só paramos nas oitavas. E, novamente, a história se repetiu, galera. Quando terminou o mandato né, do, do Eduardo Bandeira de Mello, antes de terminar... O vice-presidente do Flamengo, é, Ricardo Lomba, demitiu muita gente do Flamengo, muita gente, porque para ele a solução era aquilo, demitir aquela galera que estava, é, é, tipo, sugando do Flamengo e não estava dando resultado. Né? Então, para ele, ele ia ter que demitir uma boa parte do pessoal para ocorrer realmente a mudança. Então, ele mandou o diretor de futebol embora, mandou é, é, vice de marketing, vice de não sei o que, de um monte de coisa, um monte de coisa. Então, cara, eu, para mim, aquilo ali estava se realizando, porque eu era uma pessoa que tocava naquela tecla para, de fato, é, 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 mudar gente que vai embora, entendeu? Para ter uma diferença. tem uma diferença no futebol. Porque não tava dando mais. Não tava dando mais. Diretor de futebol lá, que contratava os jogadores, né? Só fazer besteira. Contratava ninguém que não dava certo. Entendeu? Era só contratação furada. E a única que tinha que dado certo era o Diego, que era um baita de um jogador meio campista, um monstro, que era do Santos. Então, sabe, um negócio assim de louco. Ele mandou todo mundo embora, gente. O Ricardo Lomba. Quando veio o ano de eleição, 2018, em dezembro, se não me engano foi em dezembro. Cara, teve é, quatro presidentes. O Ricardo Lomba, vice do Eduardo Bandeira de Mello, porque ele não podia se re recandidatar de novo, né, porque só poderia fazer isso duas vezes. Então, é, é, então ele se candidatou duas vezes, ganhou duas vezes. 2012 a 2015 e de 2015 a 2018. Então, ele já não podia mais fazer isso. Então, Ricardo Lomba entrou na chapa azul. Beleza. Logo em seguida veio o o cara como é o nome dele o o o Rodolfo perdão não lembrei o Rodolfo Landim Rodolfo Landim entrou junto com o Marcos Braz sendo que o Marcos Braz já liderava esse time em 2009 entendeu então, o Rodolfo Landim também trabalhou com o Eduardo Bandeira de Melo em 2013 e 2014. Só que ele teve que sair porque ele foi para estudar na Inglaterra sobre economias e tal, questões financeiras. Trabalhou, é, estudou bastante lá e ele escreveu se candidatando a presidente do Flamengo, o Marcos Braz, como vice e depois também veio eles na chapa roxa. E eu acho que é a roxa, não me engano nessas cores. É questão de cor, vamos é esquecer. Aí depois veio o Marcelo Cabo, que também se candidatou. Eu não lembro quem era o seu vice. E também o, o Carlos, acho que era Carlos Peruano, que né? também se candidatou à presidência do Flamengo. Então, assim, o pessoal tava vendo a mudança no, 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 no Ricardo Lomba e também no, no, no Rodolfo Landim Era a diferença. Era dois presidentes assim que ia fazer realmente uma, uma mega de uma história. Só que aí o Rodolfo Landin estava ganhando um, um, um status maior, porque o né, Marcos Braz era o cara que. Chamava a responsa para ele e falava que ia fazer ia acontecer, em 2009 aconteceu, entendeu? Demos uma reviravolta enorme, em 2009, foi quando o presidente Rodolfo Landim ganhou. E daí começou a diferença. E daí as coisas começaram a acontecer, a acontecer de fato, de fato. Vi a primeira contratação do Flamengo Que foi o Rodrigo Caio eu Falei, nossa O cara monstro O cara que todo mundo falava lá em, no São Paulo Era jogador de condomínio Que não jogava nada Aí eu falei assim Não, mas peraí É um jogador novo Que 2016 jogou A, 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 a Olimpíadas E foi campeão Não, a gente precisa de um zagueiro desse mas a gente ficava com aquela pulga atrás da orelha Porque o pessoal de São Paulo falava Ah, zagueiro de condomínio, blá, 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 blá Cara, o cara chegou, falou que queria ganhar títulos e tal Eu falei, ah, rapaz, vamos ver Eu, comigo mesmo, falei, vamos ver Beleza, fomos pra Florida Cup Estados Unidos Lá em Orlando ele jogou né, alguns minutos e nessa época o técnico era o Abel Braga. Abel Braga foi contratado e treinou o Flamengo. Então, beleza, teve vários jogos do Flamengo e o Flamengo foi campeão da Florida Cup. Só que lá na Florida Cup, nos Estados Unidos, a torcida em peso, porque o Flamengo é mundial, o que, que aconteceu? O Rodolfo Landim estava de olho no Gabigol, jogador do Santos, por empréstimo, né? Que ele tinha ido para a Inter e voltou por empréstimo para jogar no Santos. Beleza. O Flamengo conseguiu a contratação do Gabigol. E depois, uma contratação muito contestada pela parte do Cruzeiro, que não queria. É, Vendeu o jogador. E o Flamengo queria jogar, porque realmente era um cara que fez um inferno na vida do Flamengo. Na Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, ele e o Thiago Neves jogando no lado do outro. Cara, era um negócio assim, absurdo que aquele cara jogava. E eu tô falando do Arrascaeta. O cara era monstro. Eu vi aquele maluco jogar, e o Diego Alves fazer o de defesa, mano, tentando deixar o cara passar. E o Flamengo pegava a gol do cara. Nossa, ele jogava demais, era liso. Era aquele cara que pegava a bola de costas Girava e dava um passo e, Tipo, assim poderia estar 3, 4 na frente dele A bola passava assim, uma coisa absurda Como que o cara faz aquilo? Eu não sabia Então o Flamengo estava numa negociação bem acirrada E conseguiu contratar o jogador por 63 milhões de reais A contratação até hoje Mais cara que um time fez até hoje, só ficando atrás do Carlito Esteves, que o Corinthians contratou que foi 60, 60 milhões ou 61 milhões de reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Logo em seguida, veio o Paulo Marí. Isso já estava no Carioca. Daí... Eu vi vários jogos, Vinícius Junho, Lucas Paquetá. Cara, era um time. Time massa assim, de molecada com a galera mais experiente. Daí Vinícius Junho foi embora, Paquetá também, Viseu. Então todos esses jogadores foram embora. Daí o Flamengo contratou o Babamari, zagueiraço. Quando veio também o Jorge Jesus. Realmente ninguém acreditava naquele técnico. Que o Abel era um cara que deixava a maior contratação, a contratação mais cara que um time brasileiro já fez no banco que era o Arrascaeta. nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto aquilo, então era uma coisa assim absurda absurda era um jogador bom, versátil que tinha um, um passe assim açucarado refinado e um cara desse vai estar no banco? Não pode. E, né, todo mundo aqui vai concordar que vai estar me ouvindo. Que está me ouvindo vai concordar comigo? Então, eu ficava muito chateado. Não é possível que um cara desse vai jogar 63 milhões no lixo. No lixo. E ele foi mandado embora, o Abel Braga. Veio o Jorge Jesus. Quem é esse português? Cara, ninguém sabia quem era Jorge Jesus. O pessoal conhecia ele bem pouco, por causa que ele foi jogador de futebol e tal, assim, assim, assado. Normal. Beleza. Ele veio pro Flamengo. Chegou. E o Rafinha também veio. Vamos seguida ver o Rafinha. Cara. Foi uma coisa assim que o time tava se, se, se formulando, esse negócio muito top. Muito louco, tava ficando um time muito bom. Muito bom. E o time na época, até onde eu tô contando para vocês, era composto por... Diego Alves, Rafinha, Rodrigo, Rodrigo Caio, Pablo Mari, E também o René. Essa era a parte defensiva. Essa era a parte defensiva. Beleza. Meio de campo era formado por o Coejar. Coeja. O William Arão e o Diego. E no ataque Era o Gabigol O Everton Ribeiro E o Bruno Henrique Puta de um time aço, Que eu esqueci de comentar também sobre o Bruno Henrique E do Everton Ribeiro Everton Ribeiro que chegou em 2017 E o Bruno Henrique em 2019 Então o time estava tomando forma Forma Beleza Passando o tempo, o Jorge Jesus foi se aperfeiçoando Fez algumas besteiras Fez, como qualquer um técnico que tá se adaptando Fazer Mas tinha que dar tempo ao treinador Tempo pra ele, para ele saber trabalhar o time certinho E ele pegou e que ele ia fazer o Arão jogar bola. O Arão não jogava o futebol que jogava. Se o Arão joga tudo que ele joga hoje, cara, foi um por... muito puxão de orelha do Jorge Jesus. Muito puxão de orelha. Quem já ouviu aquele áudio, aquele vídeo, que ele tá num jogo treino. Se eu não me engano, é contra a portuguesa. Eu não sei se era contra o Maca, não lembro muito bem Que ele fala Tá mal, Arão Tá mal, Arão E ele dá um mega de um Nossa, um gritaço E fala Tá mal, Arão Isso ficou marcadíssimo Marcadíssimo Então, cara Hoje o Arão é monstro demais Quando no meio do ano O Cueja Saiu e quem veio foi o Gerson né? Criado nas categorias de base do Fluminense Mas muito flamenguista Ele só não ficou no Flamengo porque era mais longe da, Das Laranjeiras, né? no Rio de Janeiro no, no CT do Fluminense Pra Gávea, era muito mais longe Beleza, veio pro Flamengo Cara, que jogadoraço joga no braço, Gerson joga demais joga demais e logo em seguida veio o Felipe Luiz da seleção brasileira o cara, monstro também, lateral esquerdo, e aí eu falei, nossa, meu time tá monstro meu time tá muito bom muito bom foi como começou a vir as vitórias 6x1 primeiro jogo do brasileiro contra o Goiás e assim foi, 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 foi. Um ano de Jorge Jesus de glória. E ele perdeu simplesmente só quatro jogos. Quatro jogos. E ganhou mais de cinco títulos. Quem consegue fazer isso? Cara, nesse dia da Libertadores foi um dia que mais marcou minha vida. Eu nunca tinha visto, não time a, 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 a questão do, do, do Libertadores. O Flamengo tinha sido campeão primeira vez do Libertadores em 1981. Mesmo ano que foi campeão do mundo. Cara, em 2019, o Flamengo foi campeão brasileiro também sem entrar em campo. Quem que faz isso? Que time que faz isso? Nenhum. Nenhum. Pelo menos eu não lembro. Cara, e eu sofri naquela final daquela Libertadores, cara. Sofri. Sofri. O Flamengo tomando pressão todo o tempo do Rive. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Quando chegou aos 43, do segundo tempo. Cara... Foi numa roubada de bola do, do. Do. Se não me engano foi do Arrascaeta. Ele sai do jogo. Dá o passo na frente. Pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique avança e dá o toque no Gabigol. E ele faz o primeiro gol do empate. Às 43 do segundo tempo. Cara, tava aí em alguns amigos na casa do meu amigo. Pontonho, né? Salve Pontonho aí. Tal, o irmão dele também, o então, Pedro, o pai do nosso amigo, dos dois, né? E meu primo Eduardo, cara. Nossa! Quando chegou 46, aos 46, aquele passe do Diego, longo, e ele fez o gol, o amigo da virada. Cara, o mundo explodiu. O mundo explodiu, não foi o Brasil que explodiu. O mundo Cara, eram muitos fogos. Eu gritava demais. Cê é louco, era muito... era uma, Eu tava em êxtase. Em êxtase. Cara, um negócio assim, absurdo. Coisa assim, louca. E era muita comemoração. Muitos fogos. Cara, era uma coisa assim que... Sério, era... Inegável de se, de se ver, sabe? Cara... E os antes se mordendo. Não vamos esquecer disso. Cara, então eu fiquei muito feliz com aquilo. Sinceramente. Sinceramente. Então, eu... Eu... Estava eu realizado em 2019. Quando eu estou no ano de 2020. E começamos o ano de 2020 com o pé direito. Porque... Em dezembro de 2019 estávamos no Mundial. Que o Flamengo não pisava no Mundial desde 1981. Era. Desde 1981. Com Zico e companhia. Era otimaço. 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 Então teve o primeiro jogo contra o Al na semifinal. Saímos perdendo 1 a 0 e no segundo tempo a gente virou o jogo com um gol do Arrascaeta, outro do Bruno Henrique e outro do Gabigol. E chegou a tão esperada final que se repetia de 1981 Flamengo e Liverpool e 2019, Flamengo e Liverpool. Cara, era uma coisa assim absurda. Eu há meses atrás já pensava, conversava com meu amigo Antônio, né, e falava para ele, mano, já pensou Flamengo e Liverpool na final de novo? Cara, era muito louco, a gente pensava assim e aconteceu. Simplesmente aconteceu Cara, eu fiquei muito feliz Foi quando começou o jogo Eu vou ser sincero pra vocês, galera Eu não sei se... Na... Cara, era parecer jogo de Champions League Cássia de que puta de um jogaço do caramba que jogaço! Que jogaço! Que jogaço! O Flamengo parecia que era um, um time da Europa. Batendo contra o Liverpool. Campeão da Champions, caramba! Porra, então, você vê aquele negócio assim, mano, que isso? O que, que tá acontecendo? O pessoal não sem entender nada. Sem entender nada. O Flamengo jogando muito. Muito! Tipo, era muito mesmo! Tipo, jogo com.. Gente, eu não tô zoando. Era tipo estilo jogo europeu. Não foi à toa que o Flamengo não perdeu no um jogo. Nos 90 minutos. O Flamengo só veio tomar o primeiro gol. No primeiro tempo. Dos acréscimos. Se não me engano foi aos 12 ou aos 15 do primeiro tempo. O time já estava cansado demais. Não tinha peças de reposição. E o Jorge Jesus fez uma cagada, né? Tirou Everton Ribeiro e Arrascaeta para colocar Vitinho. Entendeu? E Diego. Então acabou complicando muito. E não deu para gente virar. Mas mesmo assim a gente ficou em segundo lugar. Enfrentando um time, sim, batendo de frente. E os caras conseguindo fazer um gol. Apenas um gol. E na prorrogação. Enquanto na que os caras moíam, passavam por cima de todo mundo. Era um goleado atrás de goleado. O Liverpool não perdoava ninguém. Aí vocês perguntam: Nossa, então quer dizer que o Liverpool teve dó do Flamengo? Nada? Cara, era um time que jogava muito. Mas eles vinham tanto o desempenho do Flamengo que os caras não se aguentavam e começavam a bater. Bater! Os caras não jogavam, os caras estavam batendo porque eles não conseguiam acompanhar os caras do Flamengo. Parecia que eles flutuavam. Então era uma coisa inédita para a galera que estava acompanhando. Entendeu? E para mim também. Que nunca tinha visto o meu time ganhar... Cara, acabou o jogo e eu não fiquei triste. Eu soltei fogos porque realmente eu vi meu time chegar muito longe. Muito longe. Hoje, em qualquer canto que você vá, do Brasil, da América do Sul, né, dos continentes, não importa qual for, você vai encontrar um flamenguista. Em todo canto, em todo canto, não importa, não importa. Se você vai para Suriname, você encontra, você encontra. É uma coisa assim, absurda. Flamengo é muito grande, Flamengo é um mundial demais. Cara, eu fiquei muito feliz, sinceramente, eu não canso de dizer isso, não canso de dizer isso. Quando entrou o ano de 2020 e realmente entramos com o pé direito, como eu tinha dito agora, um tempinho atrás. Entramos sendo campeão dentro de casa contra o Independiente Del Valle da Recopa Sul-Americana, ganhando de 3 a 0 dos caras, 3 a 0. Cara, nunca mais tinha acontecido um título internacional dentro do Maracanã. E né? o Flamengo proporcionou aquilo. Era uma coisa de louco, louco. E mais uma vez o mundo conhecia o Flamengo. Quando virou o mês de janeiro, veio a Supercopa do Brasil. Porque é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil e era o Atlético Paranaense. Na época também veio o Léo Pereira do Atlético Paranaense para o Flamengo. E era um jogo único. A casa tava lotada. Mané Garrincha, Domingão. Dez da manhã, onze da manhã. E o Flamengo ganhou mais uma vez o título da Copa do Brasil. Supercopa do Brasil. Que era a primeira e única que tinha ainda. E o Flamengo ganhou de 3 a 0. 3 a 0. Então era uma coisa assim que realmente era uma coisa de louco. Quando em 2020 algumas coisas acabaram acontecendo, já Jesus foi embora. Né? O Paulo Mari também foi embora. A Rafinha foi embora. Alguns jogadores começaram a ir para os seus cantos. E ficaram alguns jogadores Flamengo. Daquele ano, aquele ano mágico. Quando havia acontecer uma pandemia. No ano de 2020. Um vírus que acabou é, carretando que paralisasse tudo que era campeonato, fechassem comércios e tudo, matando muita gente, muita, muita, muita gente. Então, era bem, bem complicado mesmo aquela situação que estava passando no planeta, no mundo todo de 2020. Então, Carioca, é, é, o Estadual de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul, todos, o mundo parou. O mundo parou. E, de fato, só veio mudar... No meio do ano de 2020 Com algumas restrições E... Também... sob supervisão da, da, da OMS Entendeu? Então, cara Foi mudando tudo, os clubes foram perdendo muito dinheiro Porque Dependia de receita Dependia de patrocínios Né? E veio um técnico por Flamengo chamado Domenech Torren. Cara, o cara só fazia... Não vou dizer que ele, 50% daquilo ele fazia besteira. 70% o cara que fazia besteira. Todo jogo o cara mudava a zaga. E retornando ao futebol. O brasileiro começou. E toda rodada o cara mudava uma defesa, uma zaga diferente. E ninguém se adaptava. E o Flamengo só perdia. E era goleada, de goleada... E aquele ano que tinha sido mágico Tava sendo apagado por um cara que Era auxiliado do Pepe Guardiola Cara, e todo mundo achava Nossa, aquilo vai se manter Aquele aquele futebol mesmo, entendeu? Agora com o, Pepe, com o auxiliar do Pepe Guardiola Com os caras que tem o conhecimento do Pepe Guardiola Então vai ser um negócio assim, totalmente diferente, sabe? Então... Foi uma explosão, assim, de, 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 de emoção, sabe, da galera. Pô, vai continuar aquele futebol bom, bonito. Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Cara, demorou muito tempo um cara desse ser demitido. Muito tempo. Porque o ano era um ano atípico. Ninguém tinha dinheiro. E a multa recebida do cara era altíssima de 12 milhões de reais. Então o Flamengo pagou uma quantia. Não sei se até, não sei se hoje vocês estão ouvindo esse, esse podcast. Se ele ouviu. Ele ouviu né, a outra parte do dinheiro. Porque realmente estamos em ano um pandêmico no ano de 2021. quando veio o Rogério Senna, um ídolo do São Paulo, um baita de um goleiro, campeão pelo São Paulo, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil, então era um cara vitorioso, um cara copeiro, copeiro demais, entendeu? E ele veio, tentou se adaptar, o Flamengo fez algumas besteiras, como eu falei, como acontece com qualquer um técnico que está se adaptando a um novo time. E hoje, cara, ele continua fazendo besteira, então normal. Mas ele viu dando mais tropeçadas assim, foi eliminado do, da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, cara, ele foi marcado. Mas o peso das costas dele saiu quando começou a ganhar alguns jogos mais recente, ser campeão brasileiro, que é um técnico conhecido por jogar, treinar times ditos pequenos. Ele era campeão, ele foi campeão pela Fortaleza por três anos, treinou cruzeiro pouquíssimo tempo. O pessoal não respeitava ele porque isso, isso e aquilo. Eu tenho todo respeito ao profissional do Rogério seni o Rogério Senne. E hoje ele é campeão brasileiro pelo Flamengo Que é octacampeão brasileiro Cara É basicamente isso O cara foi campeão no quintal dele Onde ele foi criado Onde era a base dele Que era é, 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 o Morumbi Estádio do São Paulo Cara, e que final assim Louca, sabe gente Onde o, time, o Flamengo só dependia dele mesmo e o Inter também, que estava na disputa de dele mesmo. Aquela coisa, se o Flamengo ganhasse, o Flamengo era campeão brasileiro. E se o Inter ganhasse, o Inter era campeão brasileiro. Ah, mas peraí, Milo, como assim? Vou explicar. Se o Flamengo ganhasse e o Inter ganhasse, o Flamengo ia ser campeão brasileiro, com 74 pontos, e o Inter, 72. Mas se o Flamengo perdesse e o Inter ganhasse, o Flamengo ia. Você visse, porque o Flamengo estava com 71 pontos E o Inter sendo campeão é, Ganhasse o jogo E o Flamengo perdesse E o Inter era 72 pontos Cara, o Flamengo perdeu Mas estava todo mundo atento ao jogo do Inter Muito atento ao jogo do Inter Cara, o, o Cássio naquele jogo Engrandeceu, sinceramente Eu acho que eu sou grato às defesas que ele fez, sinceramente porque o Inter fez três gols e os três gols estavam anulados. Muito bem anulados a princípio. Cara, então o Flamengo foi campeão. Octacampeão brasileiro. E se hoje eu sou Flamengo porque eu gosto muito desse time. Realmente fez uma história absurda. Monstruosa. Monstruosa. E estamos agora em pré-temporada, começou o Campeonato Carioca, e a base do Flamengo está jogando. Já ganhamos dois jogos, o primeiro contra o Nova Iguaçu de 1 a 0, e o segundo jogo contra o Macaé de 2 a 0. E vamos em busca a mais um título carioca, a mais um título brasileiro, ou o que vier. Porque com certeza... Isso aqui é muito, muito, galera, muito Flamengo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí de 40 minutos. Espero que vocês tenham muito feliz por mim começar isso. E compartilhe com todos os seus amigos para acompanhar com certeza aqui com a gente. Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto e até o próximo podcast